0: Hola, hola, muy buenos días, tengan todos ustedes. Hoy es miércoles, miércoles 4 de enero del 2023. Bienvenidos, bienvenidos a una edición más de NS por la mañana. ¿Qué hace con nosotros? Acompáñenos que hablaremos de Inicia iluminación en vía pública por energía solar aquí en Hermosillo. También procura el Ayuntamiento de la Capital Calidad Óptima en obras en propósito. En proceso. Y bueno, impulso económico de Sonora incrementará exportaciones en 2023. Dice en 2022, resume el gobernador Alfonso Durazo Montaño. Y bueno, anuncia también el eh, propio mandatario estatal visita de Andrés Manuel López Obrador a Sonora a finales de enero. De eso vamos a estar hablando más adelante. Además, eh, ganado infectado, una nueva amenaza a la salud pública en la región del mayo, ojo con esto, y bueno, trasladan a 191 reclusos del Cerezo de Ciudad Juárez a penales federales. Además, Joe Biden no aterriza, no aterrizará en el aeropuerto internacional Felipe Ángeles para la cumbre de líderes de América del Norte. Además, vamos a tener, por supuesto, la participación de nuestros colaboradores y fuerza, fuerza deportiva. Comenzamos bueno, como ya es una costumbre, le mandamos un fuerte abrazo, una felicitación a todas esas personas que están cumpliendo años o celebran algo especial. El día de hoy, sobre todo familiares, amigos y por supuesto a todas y todos los seguidores de la multiplataforma política número uno de la entidad Nuevo Sonora. Y bueno, aprovecho para mandarle algunos eh, saludos a los compañeros del día de hoy en Facebook, ahí a Patti Vega hasta Navajo, Sonora, le mandamos un fuerte abrazo. A Enrique Arbizu también aquí de Hermosillo le mandamos un fuerte abrazo por su cumpleaños Alan Hurtado al tocayo, al caballo Alan Hurtado está de mantener el largo celebrando un año más de vida, muchas felicidades Ana Patricia Ocaña también le mandamos un fuerte abrazo y Estefanía Huerta también aquí de Hermosillo muchas, muchas felicidades que los apapachen mucho y eh, pues disfruten disfruten de este día y de este año nuevo y bueno, eh, si usted también quiere felicitar a alguien, mandarle saludos, hacer algún comentario, denuncia pública o simplemente eh, pues felicitar a alguien, por favor, háganoslo llegar a través de la barra de comentarios y con gusto lo atenderemos aquí. Le daremos, por supuesto, lectura. Y bueno, ahora sí, pasando a nuestra sección de efemérides. El 4 de enero se celebra el Día Mundial de Braille, con el fin de crear mayor conciencia sobre la importancia del braille como medio de comunicación para la plena realización de los derechos humanos para las personas ciegas o con deficiencia visual. Y bueno, según la Organización Mundial de la Salud, hay, un, hay unos 36 millones de personas con ceguera en el mundo y 216 millones sufren discapacidad visual moderada o grave. Estas personas tienen más posibilidades de vivir en la pobreza, eh, disfrutar eh, peor salud, bueno, no es disfrutar, pero bueno, tener peor salud y tener más dificultades que otras para acceder a la educación y al empleo. Por eso la importancia de pues, destacar esta efeméride del día de hoy del braille y concientizar a la población sobre pues, eh, la importancia de eh, tener eh, y perpetuar este medio de comunicación para todas esas personas que eh, pues tienen ceguera o eh, tienen discapacidad visual. Ya ha habido algunos adelantos ahí, los cajeros automáticos, por ejemplo, en los bancos ya tienen algunas indicaciones en braille. Hay que seguir avanzando, hay que seguir implementando este tipo de de eh, comunicaciones también para todas las personas por supuesto buscando ser una sociedad más incluyente y bueno pasando ahora a nuestra sección de un día como hoy pero del 2010 es Burkhalifa Khalifa en Dubai el cuerpo arquitectónico más alto del mundo con 828 metros es oficialmente inaugurado la construcción comenzó el 6 de enero del 2004, siendo su inauguración oficial el 4 de enero, pero del 2010. Y bueno, debe su nombre al jeque y presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Khalifa bin Zayed al nahyan Durante su construcción, el 17 de enero del 2009, en Burj Khalifa alcanzó su altura máxima, que fueron 828 metros convirtiéndose en la estructura más alta jamás levantada por el ser humano. Aunque la promotora del edificio no confirmó de forma oficial este acontecimiento. Ahí está casi un kilómetro, casi un kilómetro este edificio de alto. Y bueno, ahí está la efeméride y un día como hoy ya con esto vamos entrando en materia y a continuación los titulares. Estos son los titulares de los principales medios de circulación nacional y estatal y bueno como cada mañana comenzamos con el diario Reforma quien maneja el día de hoy como nota principal que aumenta el 26% déficit público, aquí está lo manejado al día de hoy como nota principal en el diario Reforma. Y bueno, la jornada, la jornada maneja el día de hoy 4 de enero, que Andrés Manuel López Obrador ve imposible la reforma judicial en este sexenio. Ahí está lo dicho por el mandatario, además a eh, pues algo que vamos a estar hablando más adelante, eh, pues, eh, pues son 191 reos de Juárez los que fueron removidos a penales federales. Vamos a estar hablando de eso más adelante. Y bueno, pasamos ahora al Universal. ¿Quién maneja el día de hoy como nota principal? Que diputados gastan al año 17 millones en pago de peaje. Ahí está. También le sacan cuentas sobre aviones, también le sacan cuentas sobre la dieta, también le sacan eh, cuentas sobre eh, pues, el, 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 la vestimenta, todo lo que facturan los diputados, pero no pasa nada no pasa nada, hay investigaciones, reportajes periodísticos muy buenos que eh, pues evidencian el gasto exorbitado que tienen los legislativos, sin embargo no pasa nada, eh, recuerdo aquel, aquella frase México el país de no pasa nada y me, me, me remonta a muchos años atrás, yo creo que unos 50 años atrás y sigue no pasando nada. Ahí está. Y bueno, pasamos ahora al eh, financiero. Aquí sí pasamos, pero de primera plana, porque el financiero dice firmeza en el peso mexicano al iniciar el año se mantiene firme todavía frente al dólar. La divisa, pues, eh, referente para esta eh, pues eh, apreciación comparación también de la moneda nacional y bueno pasamos del plano nacional a lo estatal porque el diario expreso maneja el día de hoy como nota principal que sonora aceleró exportaciones en 2022 es algo que vamos a estar hablando más adelante lo asegura el inegi por supuesto lo manejó ayer también en su conferencia semanal el mandatario estatal alfonso durazo montaño y bueno pasamos y cerramos esta sección con el imparcial que maneja el día de hoy, miércoles 4 de enero, que bajan homicidios dolosos en Sonora, hay una serie, hay una serie de estadísticas, de gráficas, donde evidencian, pues, eh, que ha ido a la baja eh, muchos, muchos índices delictivos, entre ellos los homicidios dolosos. Sin embargo, la percepción ciudadana, eh, los hechos acontecidos este fin de año en Guaymas, Empalme, Caborca, Cajeme, pues dejan mucho a que desear y los vuelven esos números fríos todavía más fríos, porque eh, la percepción ciudadana pues, eh, de, de inseguridad pues está latente y está caliente, caliente está el estado de Sonora, así es que hay que tomar con mucha eh, prudencia los datos, obviamente, eh, que sean un referente, sin embargo, tampoco hay que tirar campanas, al aire. Y bueno, ya con esto vamos entrando en materia a continuación las noticias. Y bueno, entrando a la información, el gobierno municipal que encabeza, Antonio Césarán Gutiérrez, avanza en el propósito de que Hermosillo pase de ser la ciudad del sol a la ciudad solar con la instalación y operación a partir de enero de paneles de alta potencia para abastecer de electricidad a la iluminación pública de un tramo del bulevar Morelos. Y bueno, el sistema fotovoltaico en cuestión tiene potencial de eh, potencia perdón, de 10.1 kilowatts eh, pico eh, con 20 paneles de 505 watts y está conectado de manera bidireccional con la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad y el circuito de alumbrado del Boulevard Morelos entre el Boulevard Progreso y la calle Villa Palermo. Se estima un ahorro de $76,400 pesos por año, lo que representa aproximadamente el 90% de la carga que se tiene, con lo cual se alimentarán también las 32 luminarias que cuenta el circuito el circuito en cuestión. Y bueno, con esta generación se dejan de emitir al aire también 11,507 kilogramos de dióxido de carbono, algo también amigable con el medio ambiente. Imagínese usted de terminar este trienio de eh, Toño y César, claro, es una meta eh, pues, muy difícil, hay que comentarlo, pero que todo el alumbrado público se genere por energía Solar, imagina usted esa posibilidad. Estaría, estaría interesante ese reto. Obviamente está encaminado hacia allá lo que están haciendo el Ayuntamiento de Hermosillo, pero sin embargo no es una meta que se ha planteado. Vamos a ver, vamos a ver si le damos ahí algunas ideas al alcalde. Y bueno, pasamos ahora a otra información porque aplicando el criterio de resolver dificultades operativas en la ejecución y garantizar el máximo de calidad posible en beneficio de la ciudadanía. El gobierno municipal continuará y concluirá en enero de este año un paquete de cinco obras que están en ejecución en Hermosillo, reportó Gerardo Togagua Espinosa el director de Infraestructura de la Coordinación de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Ecología, la CIDUE, ubicó en este paquete de rehabilitación de los bulevares López Portillo y Jaudel Zamorano, la calle Pino Suárez, en el sector centro, la calle también en Arbona, junto al Centro Cultural Agora y las intervenciones también en ocho vialidades de la Colonia Constitución. Explicó que en todos los casos la necesidad de solucionar circunstancias no previstas alteró el plan de obra, ya que es prioridad garantizar la calidad del trabajo, lo que se tradujo en un retraso en los tiempos de ejecución. Ahí está el, eh, pues el informe de este ingeniero Togawa de la SIDUE sobre estas obras que están en ejecución. Sería bueno también platicar con él y preguntarle también algo, un clamor ciudadano también que surgió el mes de diciembre, sobre todo en las fechas eh, decembrinas, estas fechas donde se incrementa el flujo vehicular y las compras navideñas, por supuesto, porque se ejecutaron las obras en ese diciembre. Pero bueno, ya pasó y siguen estas obras eh, manejando la mejor calidad, dice el ingeniero Togawa. Y bueno, ya con esto vamos a un corte comercial, son las 9.14 de la mañana y regresamos. Regresamos a ANS por la mañana y bueno, eh, recuerde que estamos totalmente en vivo a través de YouTube, Facebook y Twitter a través de las redes sociales de Nuevo Sonora y bueno, ya se encuentra en la línea el periodista de Guaymas Agustín Rodríguez para hablarnos de cómo inicia ahí en el puerto este año buenos días maestro, feliz año
1: Alan, buenos días, buenos días a tu auditorio y bueno pues la pregunta es muy general pero tenemos que buscarle y concluir que para Guaymas, bueno, creo que para el Estado también, pero para sí. Guaymas eh, con mucho optimismo, ¿eh? Por
0: varias así, razones. Así es, a pesar de que cerramos el año y me tocó allá estar por aquellos eh, eh, lados, eh, eh, maestro, pues cerramos con, con un tema de, pues de inseguridad, lamentablemente la violencia, terrible, pues no eh, cesa, terrible. ¿no? Sí,
1: sí, sí, es un asunto que se ha estado abordando y y le creo al gobernador, a la secretaria de Seguridad, cuando hablan de que pese al alto impacto, sonoro le baja tantito. Es, y Guaymas, sí. de alguna forma, el coletazo del, del, del monstruo cuando está herido, pues ha generado estas reacciones, sobre todo en diciembre, cuando hubo re, eh, pues, violencia como nunca, ¿no? histórica.
0: Así es. Pero bueno, hay que comenzar el año con optimismo, dice. Y se vienen buenas obras, tanto de la Federación del Estado y hasta del Ayuntamiento, maestro?
1: Definitivamente sí, fíjate, siempre... Eh, a la gente, al común de la gente le llama la atención cuando le dicen, oye, reporta el foco fundido, reporta la fuga de agua, la calle en mal estado, la policía que no, no hace su trabajo, los malandrines dando lata y dice, ¿para qué no nos hacen caso? Uh -huh. Y luego cuando lo reportan, pues el ayuntamiento, pues co como el personaje aquel de Héctor Suárez no hay mano, ¿no? Pues resulta que ahora el ayuntamiento se da el lujo de programar un presupuesto al alza que... Eh, Llega a 970 millones de pesos en el año. Sí. Y dice uno, ah, pues qué bueno, no es la gran cantidad, no es un hermosillo que tiene 6, 7 mil millones. Pero, pero el puerto, pues eh, con eso se mantiene, ¿no? Sí. Y uno no estaba esperando el anuncio que hizo la alcaldesa Carla Córdoba cuando habla de dos programas específicos, el Fondo Municipal Directo. Y el llamado FAIS, ¿no? Que es el de aportación a la infra eh, infraestructura social municipal. Sí. Y habla de casi 108 millones de pesos, ¿no? uh -huh. Y tú dices, oye, pero eso es poquito. No, no, eso es adicional a lo que nos está claro. o, anunciando el Estado o la Federación. Y que en gran parte, pues acuérdate cómo le dijeron al gobernador. Oye, gobernador, no se da mucho cuento. Ahí ya tienes un año diciendo que ahí vienen las obras. Y el gobernador dice, espérense, pues denme chancita. ¿no? Esto implica... Uh -huh. Eh, proyectos, proyectos claro. ejecutivos, licitaciones, bla, bla, y el año que empezamos sí. eh, ya comenzaron más, más licitaciones, sobre todo de la obra federal que federal estatal que se está haciendo alrededor del puerto y sobre la modernización de Guaymas, nuestra avenida verdad emblemática. ¿no?
0: Así es, son obras por más de 3 mil millones de pesos, maestro, eh, donde pues son vialidades, y eh, obras hidráulicas que hay que hacer también en las calles, pero sobre todo lo que lo que menciona, eh, por fin, por fin, ya le toca a la Cerdán esta modernización.
1: Fíjate qué curioso, en los años 60, principios de los 60, allá cuando nuestros abuelos bailaban en Chapultepec y caminaban por el malecón que todavía no tenía el, el muro y varios se caían al que allá a la bahía, sí. eh, fue la Secretaría de Marina la que, que ayudó a terminar la Cerdán y el, el Boulevard Sánchez Taboada, eh, que está allá en la parte sur, esas, esas áreas, y estaba a cargo de las obras marítimas, obras portuarias. Uh -huh. eh, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes hace cargo de las tareas, y no, 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 no fue tan bien, ahora se hace cargo Marina de nuevo, uh -huh. y está viéndose el resultado inmediato.
0: Fíjese, eh, origen es destino, dicen, la Marina vuelve a administrar estos recursos, esto garantiza obviamente transparencia, pero sobre todo, pues, calidad en las obras, ¿no? Maestro, algo mm. que ha carecido eh, totalmente el puerto durante los últimos años.
1: Sí, yo creo que eso sería lo más importante, no solamente hacer las obras, sino hacerlas bien. Acaban de pavimentar una diagonal ya es, que la dejaron tirada los señores administradores de, de, del, del trienio pasado, ¿no? que fueron muy manipulados por políticos de esos de los 30 años famosos anteriores, ¿no? Así es. Y demostraron pues ineficiencia, incapacidad, pero ni modo, eran autoridades. Y ahorita estamos corrigiendo eso porque ya nos ya nos hicieron otro hoyo, la Comisión del Agua, uh -huh. ahí en la recientemente inaugurada Yañez, pero resulta que fue en la parte que dejaron los de la anterior administración tirada, pues el pedacito uh -huh. que arreglaron tiene mala calidad y que volverlo a arreglar. Así
0: es, y dice, Maestro, uno otra vez allá, ¿no? Así es, se está licitando, obviamente, por son diferentes etapas que va a llevar la modernización de la Avenida Cerdán, esta Avenida uh -huh. principal de Guaymas. Pero, eh, pues, eh, ¿qué va a pasar con el Carnaval? Porque ya en febrero empiezan las eh, <risa> las preparaciones. Bueno, ya están las preparaciones. ¿Qué va a pasar?
1: Bueno, alguien sugirió como como se hacen desfiles y tocan parte de la Calle 24 y a veces se hacen hacia allá, hacia el Oriente. Sí. Pues alguien dice, ¿por qué no hacemos el desfile en San Carlos y los carnavaleros? Porque no son de corazón, sí. pues lo vieron irreverente, ¿no? ¿Cómo te atreves? No, 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 sí. espérate, es que si lo hacemos una vez, nomás y el año que entra volvemos, lo vamos a hacer ya en una Cerdán, que no solamente va a tener agua y drenaje nuevo abajo, sino unas dosas de concreto nuevo muy bonitas, pero aparte se le va a añadir el asunto de la de, de, de recuperación, de edificios históricos, pues está ha tocado ver lo que están haciendo en la calle 22, ¿verdad?
0: Así es. ¿Cree que lleguen a un acuerdo? ¿Qué va a pasar? Siempre es un tema polémico el ponerse de acuerdo con el tema del carnaval,
1: maestro. Yo creo que sí, ya lo han hecho antes, es decir, el carnaval no se ha suspendido, excepto por los procesos revolucionarios del siglo pasado, uh -huh. y no sé, ni en la pandemia, en la pandemia se inhibieron, pero no se suspendió el carnaval, ¿no? Uh -huh. Eh... eh pero suspenderlo por una hora o hora, no hombre, va mi espada en prenda, dicen los carnavaleros, y voy por ella, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que se van a poner de acuerdo y van a utilizar una de las rutas emergentes que se han usado en el pasado, a finales del siglo pasado, mm. cuando se tomó precisamente eh, la Cerdán, pero hasta la calle 20, y bajan por la calle 20 hacia el Boulevard Sánchez Taboada y se van al sector del rastro a reposar, ¿no? O bien le dan la vuelta por la calle 10 hay un circuito ahí que se puede aprovechar y que eso sería lo más viable. Ah, sin sí. dejar de, de, de tomar en cuenta esa petición de llevártelo a San Carlos por una vez, ¿no? Es que la gente cree que si se lo llevan a San Carlos ya no lo van a regresar. Ya no lo
0: van a regresar, sí. Sí, pero bueno, es, 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 la gente de Guaymas es muy tradicional en ese, en ese uh -huh. tipo de temas. Maestro, preguntarle lista, un, sí. un tema que, que, que está y muy interesante: es el tema de estas 5.000 luminarias para pues, sacar de la oscuridad de la penumbra a Guaymas en este año.
1: Sí, hombre, la, la alcaldesa a quien entrevistábamos hace un mes aproximadamente a principios de diciembre, entre otros planes que, nos, que exponía aquí, que, que ya se están visualizando, si se están concretando. Eh, muy buenos planes millo, miles de millones de pesos para Guaymas ¿no? uh -huh. estaba el hecho de que hay que bajarle a la violencia no yo decía, se está bajando va a tardar un poco todo ello, pero vamos a, a tener resultados, aunque no lo parezca dice, no sí. bueno, seguimos esperándolo, uh -huh. pero también decía que iban a arreglar eso, pero no lo veo en la presupuestación, en las peticiones no, dice, esta es una gestión en la que nos ayuda el gobernador y es un programa de cinco mil luminarias que se van a comprar de esta forma se van a colocar para corregir las emergencias ¿no? y va a estar bien iluminado. Guay, ¿no? uh -huh. eh, eso sería un salto hacia la memoria, no porque
0: verán que, que oscuro nos han dejado, dejado la ciudad últimamente. No, claro, y el tema de inseguridad, pues obviamente abona, como bien lo maneja en su columna, estas líneas, pues abona a la inseguridad a la percepción que se tiene eh, en, en estos días.
1: Podría concretarse ese programa para, para tener esas luminarias y en los próximos tres meses se haría esa tarea, ¿no? Ojalá, ojalá, que se añadiría pues a numerosas obras pequeñas que, que se van a incluir en esos poco más de 100 millones de pesos, como esquinas, pavimentos, bacheos, etcétera, y eso no, no lo visa dimensionaba, dimensionaba tanto hasta ayer que escuché al gobernador anunciar obras del SECOP, cuando decía, eso, muchas de esas son obras pequeñas, ¿no? Uh -huh. Y puso el ejemplo de Onavas, no sé si lo escuchaste. Sí. Cuando decía, tienen una lancha ahí, y uno dice, una lancha, ¿y eso qué? Pues es, ¿Qué mérito? Sí. Bueno, es nada, dice. Uh -huh. Pero para Onavas es todo, porque pues está la lancha ahí y el río siempre tiene agua. Si no está la lancha, ¿qué pasa? Paraliza al pueblo, ¿no? Ah. Y uno dice, ah, bueno, es que no es el tamaño de la obra o el gasto, sino el servicio, la utilidad de esa de tarea, ¿no? Así es. Y muchas de esas hay también aquí abajo, aparte de la gran plantota de dos mil millones de dólares para licuar petróleo que está naciendo allá en el paraje viejo, Ajá. o las grandes obras portuarias de, de, de pues para elevar. Creo que van a poder movilizar desplazar 500 mil toneladas más de carga en el puerto con esas obras.
0: A eso iba, las obras federales, esta inversión eh, del eh, presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora que va a regresar a finales de enero a Sonora, ¿Qué tendría que revisar ahí en Guaymas, maestro?
1: Bueno, él, él, él empezó con la carretera Chihuahua-Guaymas, que nos va a traer turismo, y gracias a eso, lo que visualizan nuestros ricos empresarios, digo, digo ricos no de que tengan o no dinero, sino que tienen ideas grandes, y se van con las grandes ideas, como lo hicieron en Mazatlán, para llenar de turistas esta zona. ¿no? Uh -huh. eh, ya están preparando ahí grandes obras, dentro de unos meses vas a ver anuncios espectaculares, Alán, tu gente lo okay. vas a ver de hoteles, condominios, nuevas carreteras en San Carlos y dice uno, oye, pues entonces sí le creen al gobernador cuando dice, inviertan ahorita y viene la carretera y después va a haber gente que les va a ganar la inversión le hicieron caso, están adecuando todo, ¿no? desde la seguridad hasta la viabilidad en bienes y servicios ahí.
0: entonces no todo es obra pública, también la inversión privada se está haciendo presente en el
1: definitivamente, y sí, el presidente va a venir a ver eso de la carretera para ver no esas cosas, ¿no? Porque esas se van a hacer aquí a nivel estado y seguramente lo invitarían al presidente a inaugurar a partir de dentro de un año. El presidente lo que quiere aquí confirmar es que se avance rápido en las horas del puerto, la entrada sur de la ciudad, que pues no nos dejaban los tantos camiones de carga que cargan gasolina y diésel, eh, los camiones de grano, de minerales, que se meten por el este de la ciudad y, y nos desbaratan el, el, el bulevar. Ahora están haciendo una carretera una calle, pues, con una, claro. una losa de concreto de 20 a 25 centímetros, perfectamente armada. Y han metido la pata, ¿eh? Pero le dijeron al secretario de Infraestructura, que por cierto es un immense y qué bueno, porque eso nos, en algo nos ayuda, Heriberto Aguilar, y dijo, no, no, eso ya se va a arreglar. El escepticismo de Luz Guaymense chocó claro. contra una decisión de que a ver, constructor, ven, ¿por qué hiciste eso? No, que fue el cemento, que precolado así que arréglalo. Güey. El quien haya sido, que responda. Así
0: es. Y, y ese... en
1: tres días ya habían quitado la losa y estaban tendiendo la nueva losa porque la otra no sirvió. Y dice uno, oye, el control de calidad está bien, abonando a lo que tú dices de que la Armada, que la Secretaría de Marina, sí. pues tendría un poco más de supervisión y honestidad al, al, al ver eso, ¿no?
0: Así es, maestro. Pues los dos constructores del gobierno prácticamente, SECOP y la SIDUR, pues son a cargo de dos guaymenses. Eso habla bien de, de que viene buena obra para Guaymas. Bueno,
1: SECOP batallando con obras pequeñas y todo, va a ser una no tan pequeña en la Luis La calzada, una parte y bulevar, la parte siguiente, que se mete a Miramar y las colonias de alrededor. ¿no? Un recarpeteo total, porque eso de hacer bachecitos... Como no. le dijo la alcaldesa al gobernador, pues estamos vayando y no, no, nunca vamos a parar. Así y Carlos Atarain, que es el titular de este cabo, dice, a ver, ¿cómo le hacemos? No? Y el cómo le hacemos significa una convocatoria que la están corrigiendo porque tuvo un problemita ahí porque Atarain, que vive por ahí cerca, dice, no podemos salir de las colores de hacia la calzada porque está alto y si tiras un recarpeteo que le va a elevar varios centímetros, va, va a estar peor no mejor vamos a recuperar todo el concreto que hay ahí, todo el material que está ahí tirado, lo enriquecemos y volvemos a tirar el, 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 el pavimento oh, y por ahí va, por ahí va
0: órale, órale, pues que sirvió el, el hecho de sí. que de que tuviera conocimiento, sensibilidad de, de esa obra. ¿no? Muy bien, pues Quiero muchas gracias. La ya
1: está encima, ¿eh? no tarden en salir la convocatoria corregida Ajá. para que pues, los interesados se, se sumen al esfuerzo.
0: Muy bien, pues yo le agradezco mucho, maestro, habernos tomado la llamada el día de hoy y platicar sobre lo que viene para el puerto de Guaymas este 2023. Vamos a estar dándole seguimiento y muy al pendiente de todos los temas.
1: Correcto, espero no haberme visto demasiado optimista, pero sí me tiene optimista todo
0: eso. Se vale, se vale, entrar, iniciar el año con mucho optimismo. Muchas gracias maestro y hasta la próxima. A sus órdenes, hasta luego, que estén bien, felicidades. Nosotros vamos a un corte comercial y regresamos con más información. Regresamos, regresamos con más información y bueno, Sonora sumó 17.873 millones de dólares en exportación de productos y mercancías alcanzando un incremento del 17.9% en el tercer trimestre del año en comparación con 2021 con lo cual alcanzó el octavo lugar en este rubro a nivel nacional informó el gobernador Alfonso Durazo Montaño El mandatario estatal explicó que el Estado ha destacado con el país en materia de exportaciones, principalmente por el fenómeno de recola, relocalización de inversiones de distintas industrias y una mayor eh, demanda también de alimentos y otros productos en Estados Unidos. Y bueno, eh, también eh, acompañado por Carlos Ernesto Zatarain González, coordinador general de la CO Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública de la CECOP, El gobernador Alfonso Durazo informó que en 2022 se cumplió a las y los sonorenses con 90, 999 obras con una inversión de 330 millones de pesos y un impacto para 34 municipios, 332 ayudas diversas solicitadas directamente al Ejecutivo Estatal y 125 parques rehabilitados con un costo de 59 59.4 millones de pesos. Ahí está la información del eh, pues el gobernador Alfonso Durazo en cuanto a la obra concertada y bueno eh, también informó que entre finales de enero y principios de febrero el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador estará de visita en Sonora para supervisar diferentes obras de infraestructura que se realizan con recursos del gobierno federal informó el gobernador Alfonso Durazo Montaño en conferencia de prensa el mandatario estatal puntualizó que se trata de eh, pues eh, al menos tres días y medio en lo que se proyecta que eh, revise los avances de la carretera Guaymas-Chihuahua eh, y también eh, pues construcción de la planta solar en Puerto Peñasco y recorrer también las curvas de Quijano en el tramo carretero de Imuris-Nogales. Eh, Durazo Montaño indicó que de acuerdo con la agenda presidencial, López Obrador pudiera llegar a Sonora ya sea el jueves 26 de enero por la tarde y retirarse el domingo 29 por la mañana o arribar el 3 de febrero y salir el lunes eh, 6 a mediodía. Ahí están las dos posibles agendas del presidente Andrés Manuel López Obrador. En Sonora. Y bueno, pasando a otra información, ojo con eh, esta nota que presentaremos. La región del Mayo inicia el año con una nueva amenaza a la salud pública, ya que además de la contingencia sanitaria por dengue, COVID-19 e influenza, eh, se le eh, debe sumar también la estomatitis vesicular New Jersey una enfermedad que está infectando las cabezas de ganado en la región. Sin embargo, existe también el riesgo de que se transmita al hombre. Y bueno, hasta el momento, la jurisdicción sanitaria número 5, dirigida por Alberto Huereña eh, Gradea, no ha informado nada al respecto sobre los riesgos de dicha enfermedad, así como un posible plan de prevención para evitar alguna futura tragedia. Y bueno, ante la presencia en el sur de Sonora de la enfermedad eh, denominada estomatitis eh, vesicular New Jersey, se lanzó la alerta a la población para que se tomen las medidas necesarias para evitar la propagación de casos en animales y contagios en humanos. Dicha enfermedad de origen viral afecta a especies principalmente bovina, eh, quina, eh, porcina, ovina caprina algunas especies silvestres y potencialmente al hombre. Ahí está, hay que tener mucha precaución, por supuesto esperar pues, que den las indicaciones eh, necesarias también eh, las autoridades de salud, la jurisdicción número 5 que ha dejado mucho, mucho a desear el doctor Alberto Goreña un pésimo trabajo en el sur de Sonora, sobre todo en el tema del dengue y de la influenza, la verdad, es que esperemos que no pase a mayores este tema. Son las 9.37 de la mañana, nosotros vamos a un corte y regresamos. Regresamos con más información y bueno, ya se encuentra en la línea Yasmina Naya, ella es directora de ingresos de la Tesorería Municipal de Hermosillo, quien nos viene a hablar de un tema muy, muy importante. Buenos días, Yasmina. Muy buenos días,
2: Alan, muchas gracias. Bueno, Saludo a tu auditorio.
0: Saludos igualmente, Yasmina. Eh, preguntarle, eh, pues, a aquellas personas que no aprovecharon estos descuentos de fin de año, hombre, y que hoy tienen, pues, la voluntad de ponerse al corriente con, eh, pues, sus obligaciones uh, municipales, ¿cómo le pueden hacer, Yasmina?
2: Sí, gracias, Alan. Mira, ahorita tenemos un programa de descuentos por pronto pago, se llama. Eh, uh -huh. Tenemos un programa ahorita pagar predial ahora es más fácil, rápido y seguro. Okay. Tenemos descuentos de grupos vulnerables, también nos estamos preparando con cajeros electrónicos para mayor facilidad para el contribuyente y vamos a tener un centro de autopago en la, en la Plaza Emiliana de Subeldía, ahí va a haber seis cajeros electrónicos con, con ayuda para el contribuyente para que pueda uh, este, hacer su pago con mayor facilidad y sobre todo eh, sobre esa plaza que es muy muy fácil llegar a esa plaza y que puedan tener acceso rápido a, a hacer su pago.
0: ¿Cuánto descuento están eh, pudiendo adquirir estos ciudadanos, eh, Yasmina?
2: Tenemos el 15% de descuento en todo el mes de enero en, por, a través de medios electrónicos, bancos y tiendas de autoservicio y el 10% de descuento en cualquier centro de atención de la tesorería.
0: ¿Ok? Este eh, centro de autopago que va a estar en la Emiliana de Subeldía tiene también este descuento del 15%. Así es.
2: es precisamente para eso estamos preparando este centro de autopago para que sea más fácil y puedan aprovechar el 15% de descuento en todo el mes de enero.
0: Eh, ¿Hay algún descuento adicional a estos adultos mayores, grupos vulnerables que quieran también realizar este pago, Yasmina?
2: Sí, el descuento de, de grupos vulnerables es el 50% de, de, por ciento de descuento en el impuesto predial. Ellos eh, hacen su trámite. Es importante informarles a todos los, los contribuyentes de grupos vulnerables, que vienen siendo todos los, los adultos mayores, madres solteras, discapacitados, uh -huh. eh, viudas, que, pudieran, que tuvieron acceso el año pasado a este descuento, que sí. hicieron el trámite, no es necesario que lo hagan de nuevo, es automático, ya tienen su descuento, pueden pasar a pagar en cualquier centro de, de, de atención uh -huh. o vienen en el banco o en la página de internet o cualquier otro medio de pago que, que tenemos a disposición. Uh -huh. Y para los que no han hecho su trámite, que por alguna sí. razón no hicieron su trámite el año pasado, ellos sí tienen que acudir a los centros de atención para hacer su trámite o hacerlo a través de la página de la página del de, de municipio, uh -huh. ahí pueden hacer su trámite para que puedan obtener este descuento de grupo vulnerable.
0: ¿Es muy complicado el trámite, Yasmina, o es sencillo, son pasos eh, sencillos?
2: Es muy sencillo, entran a la página www.gob.mx, van a, en, a encontrar una ventanilla virtual, se llama, ahí van a subir la información, normalmente los requisitos sí. es es, aplica un solo predio de tipo construido el predio debe ser a su, a, a su nombre o estar en, en, en posesión del predio eh, puede ser eh, que sea utilizado como vivienda esos son los requisitos y la documentación que le van a pedir es identificación oficial vigente y el comprobante domicilio con la dirección del predio
0: ¿Qué pasa? Esos son los
2: documentos que sube. Así Muy
0: es. bien, esos son los requisitos prácticamente. Yasmina, ¿qué pasa con aquellas personas que eh, pues tienen adeudo y tienen recargos, tienen multas tal vez? Eh, ¿qué, ¿Qué se puede hacer en estos casos?
2: Mira, ahorita estamos eh, atendiéndolos aquí en el centro de Veracruz y Reyes eh, con, a través de convenios, es lo que les estamos ofreciendo, hacer convenios en caso de que no, tuvieron a poder, no pudieron hacer el pago o tienen algunos algunos adeudos atrasados ¿Qué? ahorita no tenemos un programa uh -huh. de, de descuento para, para eh, las personas que están atrasadas, únicamente tenemos beneficios de pronto pago para todo el contribuyente cumplido.
0: Es decir, quienes tengan esas multas, esos recargos no pueden eh, digamos, obtener estos descuentos pues.
2: Ahorita no tengo un programa específico pero sí tenemos un programa de, eh, que es permanente con respecto a hacer
0: un convenio de paz. Ok, hay facilidades de todos modos pues, pues, sí, para hay ponerse en corriente. Eh, bueno, eh, hay, hay personas, eh, Yasmina, que eh, pues esta cuesta de enero pues les, 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 es complicada en el tema financiero, pero ya en febrero, marzo tienen la posibilidad de tener ahí eh, algún recurso disponible. ¿Continuarán estos eh, descuentos en el ayuntamiento?
2: Sí, en febrero van a, vamos a tener el 10% de descuento en medios electrónicos, bancos y tiendas de autoservicio, en marzo el 5%. Por eso los invitamos a que lo, todos los que puedan hacerlo en el mes de enero aprovechen el 15% de descuento.
0: Muy bien, pues son pocos días eh, los que llevan anunciados eh, pues estos descuentos. ¿Cómo has visto la respuesta de la ciudadanía, de los contribuyentes? Eh,
2: muy bien, van más de, de 7,000... Eh, contribuyentes que han hecho su pago entonces sí es una respuesta bastante buena están utilizando todos los medios de pago que, te, que tenemos disponibles y pues los invitamos a cualquier duda cualquier aclaración sobre su predial eh, nos puedan llamar a un whatsapp que tenemos para atención personalizada es el 6623 474870
0: ¿lo puedes repetir por favor?
2: 6623 474870
0: muy bien. Yasmina, por último, preguntarte por qué es importante por qué es importante que la ciudadanía esté al corriente con sus pagos de predial. Eh,
2: porque gracias a los pagos que, que realiza el contribuyente podemos dar los servicios que tiene el municipio, eh, tanto en servicios e eh, infraestructura. Todo lo que es pavimentación, todos los servicios del municipio van eh, se, se pueden eh, solventar gracias a las contribuciones que paga el contribuyente.
0: Muy bien, pues muchas gracias, Yasmina, directora de Ingresos de la Tesoría Municipal, vamos a estar al pendiente de toda la información, muchas gracias.
2: Muchísimas gracias a ti, Alan,
0: bonito día. Igualmente, y bueno, nosotros vamos un corte y regresamos con más información. Regresamos, regresamos con más información y bueno, como se lo adelantamos en titulares, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua informó el día de ayer martes que fueron trasladados 191 reclusos de centros de reinserción social, es decir, los cerezos número 3 de Ciudad de Juárez, a penales federales tras el motín que dejó 17 muertos. Y bueno, en un comunicado la dependencia informó que el operativo de traslado fue vía aérea e inició esta madrugada del martes en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional la Guardia Nacional y autoridades estatales. De acuerdo con la Dirección General de eh, Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social, las personas que fueron trasladadas están relacionadas con delitos de alto impacto como homicidio, secuestro, portación de arma de fuego, violación y crimen organizado. Ahí está la información que... Eh, pues inició este año, 2023, con esta información del de, eh, penal eh, de Ciudad Juárez, eh, la violencia, la violencia no cesa, y bueno, eh, ya lo dijo el maestro Agustín Rodríguez, hay que ser optimista, sin embargo, ante estas situaciones, pues bueno, hay que, hay que ponerse a trabajar, eso es, eh, eso es obligado. Eso es obligado, hay que trabajar para tener resultados. Y bueno, pasando a otra información, a una semana, a una semana de la reunión de la décima cumbre de líderes de América del Norte, el gobierno de los Estados Unidos declinó la invitación del presidente Andrés Manuel López Obrador de utilizar las pistas del aeropuerto internacional Felipe Ángeles en su arribo. Por el contrario, notificaron a las autoridades nacionales que utilizarán la terminal aérea situada al interior del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. La noche de este martes eh, 3 de enero del 2022, las autoridades estadounidenses comunicaron, bueno, 3 de enero del 2023, las autoridades mexicanas eh, informaron eh, que el avión Air Force One, donde se trasladará el presidente Joe Biden, y parte de su equipo más cercano, aterrizará en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, es decir, el Benito Juárez. Eh, la decisión eh, contrastó también con la del mandatario canadiense eh, Justin Trudeau, quien eh, sí aceptó la invitación de López Obrador para utilizar la nueva terminal aérea del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Ahí está. Bueno, vamos a ver eh, qué tal, qué tal, el arribo del mandatario canadiense. Ahí está la información nacional e internacional. Y bueno, ¿qué pasó? ¿Qué, qué está pasando en el mundo deportivo? Es la pregunta que nos hacemos todos. Y son las 9.49 de la mañana, vamos a un corte comercial y regresamos con fuerza Deportiva. En los deportes, con Fuerza Deportiva y Luis Martín Guzmán. Buenos días Luis. Buenos días, Salud. ¿Cómo andamos? Muy bien, muy bien. Qué muy bueno, bien. qué bueno. Mucho frío nomás, ¿no?
3: Sí, mucho frío. Creo que llegamos a estar a 6 grados, creo. Ah, sí, amanecimos, La mínima ¿sí? que, que, que tuvimos en el amanecer. Aquí en Hermosillo, ahí Julio Bejarano nos dice que no siente el frío, no, nunca,
0: nunca. Siempre anda al los, tiro, lo siente. Pero aquí en la oficina eh, es muy, es muy sí, helado, sí, ¿no? mucho. A veces te pones la chamarra no. para entrar en vez de, de para salir de la oficina.
3: <risa> sí, sí, claro, así pasa mucho en, en muchas, en muchas partes, pero aquí aquí sí está muy,
0: muy, muy helado, la muy verdad. helado. Y sabes dónde está muy helado también en, en, en la, en Mazatlán, donde Hermosillo pues va a estar visitando esa plaza para eh, continuar con los playoffs.
3: Claro, claro, Alan, pues no mencionar eso, o sea, básicamente pues el día de hoy se reanudan los, los playoffs de la Liga Mexicana del Pacífico, cambian obviamente de, de sede, de, ¿no? de sede eh, ya se jugaron en, en en la primera sede que es la sede de, lo, de los líderes, que son los cuatro que están que están eh, de ganando la serie el, del 1 al 4. En este caso, pues el equipo de algodoneros va a Monterrey en vez de... de bueno, van a Monterrey a enfrentar ajá, ajá. el equipo de, de...
0: Ya estuvieron en Wasabe, pues. Ya estuvieron en Wasabe.
3: Eh, los yaquis de SEO Obregón van a Mexicali, estaban en Obregón, van a Mexicali, los cañeros van, a visitan Navajoa y los naranjeros de Hermosillo pues van a Sinaloa como mencionas, a Mazatlán, a Mazatlán a continuar estas series, todas se encuentran 2 a 0, 2 a 0 a favor del equipo pues más dominante, en este caso algodoneros, yaquis, cañeros y Hermosillo, los naranjeros, eh, pues básicamente en igualdad de condiciones, literal. Sí. Literal, todas están uh, con las mismas condiciones. Eh, obviamente los favoritos son pues son los que están ganando ya la serie y pues vamos a ver si acaso sí. llega a haber alguna barrida total que podría, podría estar complicado. Uh -huh. eh, pero pues mm, ya prácticamente con es un decir, pie de, de dentro de la siguiente.
0: Por lo regular de este, y no sé si sea parte del negocio, parte de un acuerdo... O a, no sé qué tenga que ver, pero por lo regular se van al sexto o séptimo juego, ¿no? Y eso garantiza pues más entradas, más venta de, de, de pues, en los estadios y mm -hmm. todo eso. Pues
3: esas. Pues no, no sé no si, todas. si no, no, sé, no. No, no, no. Sé si no A ver, no, los de dos decir.
0: campeonatos que son, no son para presumir, pero son dos, dos campeonatos de, de mayos, uh, han sido cuatro, cuatro al hilo, ¿no? Entonces, sí, cuatro no, no al ideal, no, al sexto, séptimo. El, el
3: último fue con Naranjeros, no en el los dos, los dos. A ah, los dos fueron contra sí. Naranjeros? en el 99 fue el último ¿O en fue el 2000. 2000. Fue sí. en el 2000 y fueron cuatro, cuatro victorias para el equipo de Navajoa. Sí, como mencionas, pues cuando hay una barrida así en, 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 en las series, pues es como que pues ya para qué fue el otro equipo, ¿no? O sea, si no claro. sin, pudo alcanzar la victoria, es raro que suceda por, por lo menos en instancias finales, creo que en serie mundial. Creo que en Serie Mundial lo, la costumbre es que se lleguen a ir hasta los siete, sí, sí, siete sí. encuentros. Creo que la última vez en Serie Mundial fue el equipo de los Gigantes de, de San Francisco, si mal no recuerdo, en el 2012, creo que 4-0 que ganaron la serie a los, a los Tigres de Detroit. Aquí en la Liga Mexicana del Pacífico, pues no no, no recuerdo así un, una barrida de 4-0. Yo creo que a lo mejor lo más parecido fue que Hermosillo estuvo a punto de quedar campeón. Eh, ganando prácticamente todos los primeros juegos. recuerdo que iba ganando 3 a 1 a Tomateros y fue
0: Tomateros quien ganó los otros uh, tres. ¿Pero cuándo fue eso también?
3: Pues fue hace dos años. <ríe> ¿Hace dos años? Ese fue hace dos años, si no me equivoco. Ah, bueno, pero
0: finalmente Tomateros le dio la vuelta. Pues, sí, le dio ¿no?
3: la vuelta a Tomateros. Fue la última final a la, que, a la que clasificó el equipo de Naranjeros. Me acuerdo que ya estábamos todos listos para para irnos a celebrar al, al, pues a los puntos... ¿Al Flash? Que, ¿Al Hermosillo Flash? Al Hermosillo Flash, en su momento el, el, el Hermosillo Flash, ahora muchos se reúnen a lo que son las escalinatas del Museo de la, de la Unison, y bueno, ahí va, hay lugares donde el mismo está Héctor Espino, se puede... Es decir, puede el último celebrar.
0: campeonato de Naranjeros fue contra Mayos, en 2014. Fue, en, fue sí, 2014, 2014 contra los Mayos de, los Mayos de es que, que ahí estuve, hombre, en, en, en la coronación, y bueno, ojalá los haya salado para que ya no que en campeones y los mayos obviamente se recuperen. Eh, plaza difícil, Mazatlán, la pelota vuela menos en, 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 a nivel del mar. Sí,
3: sí, claro, Alan, es una plaza complicada. Vamos a ver cómo le, le va el equipo de, de Hermosillo. Como recorre, como recordemos, eh, pues Mazatlán era de los que ahí se, a ver sí. si se metía o no se metía finalmente a los playoffs eh, y pues trae la desventaja de dos juegos contra cero. En esta, en esta serie, pero pues obviamente a todos aprovechar la localía para pues aventajarse en, en esta serie. Claro, y como dicen campeonato.
0: en el béisbol y en la vida, esto no se acaba hasta que cae el último out, el out número 27. 27. Así es. Así es. Muy bien, pues ahí está, vamos a estar pendiente de los playoffs ¿Algo más en el tema deportivo? Dos,
3: dos temas, salen rápidamente. El primero, ayer mencionábamos, de, hablando del... Del el fútbol de estufa para los mexicanos, pues los dos ya debutaron en su nuevo equipo. César Montes el día de ayer debutó con el español de Barcelona en la Copa del Rey. No recuerdo cómo se llama el equipo al que, al que enfrentó. Es un equipo de divisiones más bajas de, okay, de, España? de España. 3 a 1 terminó ganando el equipo del español. César Montes jugó los 90 minutos y el partido se fue a tiempo extra jugando todo el tiempo extra. Uh -huh. Fue una actuación, dicen muchos que pues empezó como que nervioso obviamente por ser la cuestión de su debut y ya después tuvo una eh, mejoría claro. eh, en, en el resto del partido. Digo, duró todo el, los, 120 los 120 minutos, minutos por... del partido, así que destacada actuación de César Montes y el día de hoy, temprano, creo que muy temprano, creo que fue como a las eh, madrugadas, 5 de la mañana, tiempo uh -huh. aquí de, 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 de México. Eh, Guillermo Ochoa debutó con el Salernitana, el equipo okay. de, de su nuevo equipo allá en Italia, eh, enfrentando pues, un rival bastante complicado, el Milan, el AC Milan, que está en muy buen momento, es el actual campeón obviamente del fútbol italiano, eh, pierde lamentablemente el equipo, eh, el equipo de Guillermo Ochoa, uh -huh. para desgracia de sus, de sus detractores, no fue una goleada, fue una derrota de 2 a 1 donde el mexicano obtuvo, o más bien, Destacó por tener nueve atajadas en todo el partido. Obviamente le bombardearon el arco a Guillermo Ochoa. Digo, son, es un equipo muy fuerte contra un equipo de bajo nivel. Uh -huh. Obviamente va a haber muchas llegadas. Eh, pues Ochoa hizo su papel. Ochoa y el bar también tuvieron mucho que ver porque hubo varios goles anulados al equipo de, de Mila.
0: Pues hasta la suerte Leo. lo sigue hasta Italia Guillermo Ochoa porque también, digo... Es como el chicharito, pero en portero, ¿no? A veces a, con la cara, con el, se voltea y sí, lo tapa sí. con la rodilla, sí, el sí, talón. Claro, no, no es muy... Tiene mucha suerte, suerte de portero. Sí, pues. tiene
3: mucha suerte de portero, Guillermo Ochoa, que se vale, obviamente. ¿Quién no celebró esas atajadas? Claro. Que en, en el Mundial de, de Brasil. Tanto el Mundial de Brasil como en Rusia, como en, en Qatar, cuando le atajó el penal a Lewandowski, que es así pues claro, hay que reconocerle sí. esa certeza que fue en el penal. Pero en Brasil que se le critica mucho que pues iban al cuerpo, los balones de Brasil, pero pues hay que estar ahí pues, ¿no? para poder atajarlas. Ya otras cuestiones, y pues lo recordarás tú en su época, su segunda etapa con el América, pues ya, ya, ya son otros temas, ¿no? Ya, ahí se le critica mucho y mucho a su pues sí. su nivel, el nivel mostrado en, nuevamente en el fútbol mexicano. Pero bueno, ahora está en Europa otra vez y
0: está teniendo... Y, y yo creo que le situación. fue mejor en su segunda etapa con América que en su primera etapa. En su primera etapa sí hubo muchos errores eh, para lamentar que costaron inclusive, pues, eh, torneos, sí, eliminaciones. Pero ya en esta segunda etapa más maduro creo que tuvo mejores resultados. No, era espectacular. Y curiosamente espectacular, no, no logró ¿no?
3: campeonato en no este logró segunda Y en, en cambio, la, primera la primera etapa sí. Sí, obviamente cuando, creo que tenía 20 años cuando... Sí, pero pues tenía
0: ese, también un, un plantel también de este, pues, no más ni menos que, que Cabañas, ¿no? Salvador en Cabañas momento, ¿no? en su momento. Cuauhtémoc. Sí le tocó a Cabañas Cuauhtémoc. el, el sí, título sí, sí. de 2005 en América. Sí, sí, sí. En, en sí, sí, sí. Cotemoc, sí todo Cuauhtémoc. todo. creo que, todo,
3: que, creo que fue el único que ganó Cotemo Blanco con,
0: sí. con el América. Curiosamente,
3: que sí. un, y un pequeño paréntesis el máximo ídolo del americanismo en los años recientes, solo ganó un título en, en, en el club americanista que fue pues, Cuauhtémoc Blanco en el 2005, ¿no? que, Así es. que lo
0: celebró como nunca. Pero desde el 96, por ahí, eh, siendo ídolo ahí de, de la América, y bueno, ahí está en diferentes etapas con diferentes equipos y eh, consolidándose como un ídolo también en la selección mexicana, paso paso que lleva también Guillermo Cho, claro, que, que también rinde más a veces en la selección ...que en el propio equipo.
3: Sí, ¿no? sí, vamos a ver si Guillermo no, no, le... no, le sigue el rastro no, en no, en no, no, estamos en de... no, de de no, de no, política. estamos en deportes, no, hablemos de no,
0: <risa> ...que ya habrá mucho espacio, no, sonora para hablar... ...de política. Muchas gracias, Luis Bertín. ¿Algo más? más? Eh, bueno, rápidamente
3: comentar, Alan, y es que... ...pues empezó a ser como que que polémica polémica... ...y no, porque ya nos llegó la hora. no, sí. eh, curiosamente de no, partidos de la Liga MX este fin de semana, Solamente dos se van a transmitir por televisión abierta.
0: Ah, sí, sí, así,
3: ha, así ha cambiado, digamos, pues la manera de ver el fútbol aquí en la Liga MX. Ya, digamos, hasta te cuesta más ver el fútbol mexicano. Mm -hmm. Lamentablemente, pues yo creo que eso tiene que ir directamente relacionado con la calidad del producto y pues no necesariamente claro. el fútbol mexicano es, eh, es un producto de mucha calidad.
0: Está evolucionando obviamente también el tema de cómo ver televisión, cómo ver... Eh, los contenidos. Yo recuerdo levantarme un domingo, un domingo ahí como a las 10, 11 de la mañana y prender ver, la televisión. O a Toluca. a los
3: Pumas o al
0: Toluca. Pero bueno, verlos, esas, esas, Pero ¿no? ahí había fútbol aunque no lo quisiera Curiosamente,
3: ver. Curiosamente ¿no? Pumas es el, el uno de los equipos que, que sí va a ser transmitido su partido por portada
0: abierta. Y también hay no. que, los derechos de transmisión, sí, claro, también hay, hay es, un rollo ahí. Hay mucho ahí con dinero un...
3: de, por medio, obviamente, en el tema de los derechos de transmisión, como lo mencionas, eh, pero también, o sea, va, va encaminado a lo mismo, o sea, se está privatizando mucho lo que es la cuestión de ver deporte por televisión, pero la calidad también del deporte tampoco es Tampoco los claro. lo, lo valen, por así
0: decirlo. Así es. Muy bien, muchas gracias Luis Martín, gracias. ya hablaremos más al respecto. Yo le quiero agradecer a todas las personas que estuvieron atentas a una edición más de NS por la mañana. Eh, viene eh, también eh, Barra Joven, en punto de las 12, también entrevista a nuevos valores juveniles de la política en el Estado y, por supuesto, estar pendiente de las próximas transmisiones también de Radio La Nuestra. Muchas gracias, gracias. y eh, nos vemos el día de mañana.
1: We'll be